0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos conversar bastante sobre mais um tema relevante para a sociedade brasileira. Aliás, sociedade mundial. Nós vamos falar sobre a importância da vacinação em massa. E, claro, nós vamos tentar elucidar aqui o quanto que a ciência está salvando vidas tratando especificamente com a participação né, da doutora Socorro Martins, doutora Socorro Martins, de larga experiência na parte de vacinação, ela que é a presidente do Comitê de Imunizações da Sociedade Paraibana de Pediatria, membro né, do Departamento Científico de Imunizações Não. da Sociedade Brasileira também de Pediatria, uma médica pediátrica da UFCG e professora também da Unifacisa. Né? Agradecer a sua participação, professora e doutora Socorro Martins, e né, quem sabe já trazer a senhora para deixar uma mensagem inicial para o público que está nos ouvindo, o nosso bom dia, boa tarde e boa noite.
1: Olá, em primeiro lugar quero agradecer o convite, essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre imunizações em um momento tão relevante, tanta relevância esse tema, né? E aos, ao público que está nos prestigiando.
0: Perfeito, doutora Socorro. É uma grande honra do podcast Redação 360 estar recebendo né, a presença da senhora ilustre, né? Para trazer um pouco mais de ciência, um pouco mais de luz para a sociedade atual E agora, gente, eu gostaria de deixar Alguns recados importantes para vocês Você que está aí ouvindo O podcast Redação 360 E quer conhecer mais Do curso Redação 360 Para o Enem Eu tenho uma novidade para você, tá? Para você que está ouvindo O podcast Redação 360 Esse episódio aqui falando sobre A vacinação em massa Só para você nós estamos ofertando 10% de desconto, repito, 10% de desconto no curso Redação 360. É um curso geral para quem está se preparando para o Enem, especificamente voltado à redação, com videoaulas ao vivo, videoaulas gravadas, mentorias semanais, relatório e análise de desempenho e, claro, Meia hora comigo, professor Mário Vitor, explicando como você vai poder se dar bem na redação do Enem. Então, vai falar lá comigo no arroba prof.mariovitor ou no arroba na reta do Enem. Diz que ouviu no podcast e quer ganhar os 10% de desconto que você vai receber em mãos. E agora sim, doutora, né? passando esse momento jabá, a gente vai começar a nossa conversa, né, doutora Socorro, uh, especificamente falando sobre uma questão histórica, né? Uh, historicamente, as vacinas sempre tiveram uh, uma relação com a humanidade um tanto quanto, como é que eu posso dizer, dúbia, né? Ela sempre foi vista por uma grande parcela da sociedade como a saída para diversas epidemias, né? Para o controle principalmente de, de diversas doenças que são terríveis para certas populações, mas, ao mesmo tempo, vista com um tanto quanto negacionismo. Como é que foi que surgiram as vacinas no mundo e como é que foi essa relação com o negacionismo desde o século passado?
1: Olha só, a história da vacinação, da vacinologia, é bem
0: antiga.
1: Já no século X, né, antes de Cristo, Há relatos resistos lá na China, que as pessoas utilizavam uma técnica que eles pegavam, naquela época, a doença que predominava, que, era, assim, que trazia grande mortalidade, que tinha um impacto muito grande na população, era a varíola. E eles pegavam crostas das, das pústulas Transformavam num pó e sopravam nas narinas e na boca das pessoas. Isso aí se chamava varulação. Era a, foi a primeira vacina que a humanidade teve. E muitos morriam, né? Imagine. E outros sobreviviam a essa prática. Mas o registro oficial mesmo. Da, da, da vacina, da vacinação, foi no final já do século XVIII, em um inglês, que, é, Eduardo Jenner, era um médico, e ele muito curioso e observador, é, ele, ele observou que as ordenhadoras lá dos condados, aquelas mulheres que ordenhavam as vacas, é, e naquela época existia também a varíola bovina, essas ordenhadoras, elas se contaminavam. Muitas vezes suas mãos estavam cheias de lesões, de pústulas da varíola bovina, mas, no entanto, elas não desenvolviam a varíola humana. Né? Ele ficou intrigado. O que é que ele fez? Ele pegou uma criança de oito anos de um orfanato, Naquela época, Mário Vitor, não existia estatuto da criança e do adolescente, não existiam as leis, das pesquisas, os conselhos, os que nós temos os conselhos de ética médica né, para fazer uma pesquisa. Simplesmente ele pegou uma criança de oito anos e inoculou uma, uma, um, um, um líquido daquelas aquelas lesões das, de uma ordenadora né, com a varíola bovina, colocou na criança. Essa criança, ela apresentou alguns sintomas, até porque a varíola bovina, ela não tem uma gravidade no ser humano como a varíola humana. E em dez dias, essa criança estava super bem. O que é que ele fez? Ele, depois de algum tempo, ele inoculou nessa criança lesões, líquido, pus... De, de vesículas De uma pessoa infectada Pela varíola humana E inoculou na criança E a criança não desenvolveu A varíola humana Certo? Então, começou a história da Humanidade Na vacinologia Que nessa época era, Não era a, vac a vacina De vaca, tá certo? Por isso que tem esse nome, vacina Mas que a, era uma varíolação certo? Não era como hoje, que é aplicado, né, um líquido no nosso músculo, no nosso subcutâneo, dependendo aí da vacina. E, e ele registrou, né, ele, ele fez seus, seus estudos observacionais e registrou, e a partir daí isso ele foi divulgado amplamente no mundo todo e, foi se espalhando em reis, em, em, em governadores de, lá, de países europeus, tá entendendo? Muita gente, inclusive ele fez essa, esse mesmo procedimento em um filho seu, certo? E foi desenvolvida até que chegou também aqui no Brasil, está certo? A vacina chegou. E é bem interessante, Mário Vitor, porque a gente pensa que fake news é coisa do nosso século, do nosso momento. Mas já existiam as fake news naquela época, sabe como? Então, as pessoas ficaram muito assustadas. Né? A falta de conhecimento científico, de como é que aquilo se processava, causou muito, muito medo nas pessoas. E eles diziam que quem tomava, quem não pulasse aquele líquido, ia, ia, vir, ia ter características bovinas, ia criar rabo, bem interessante, eu, quando surgiram as vacinas de ácido nucleico, que, aquela história de que o, o, o RNA mensageiro para o um genoma e tal, agora para a Covid, eu achei, fiz um link que eu achei muito interessante, eu digo, olha o que as vacinas de ácido nucleico estão sofrendo né? as vacinas para Covid de ácido nucleico tudo isso a gente se reportando na história já existia, né? então já é tem o negacionismo pela falta de conhecimento, ignorância, medo, né? E tem as fake news também.
0: Compreendo, doutor. E é muito interessante essa recapitulação histórica que a senhora trouxe para mostrar que uh, o negacionismo é tão antigo quanto a vacina, né? Uh, a, gente, a gente percebe que não é fácil né, trabalhar com, com a ciência e lutar contra o senso comum, né? E diria até mais, não é fácil incutir né, na população a ideia né, a máxima da vacina. Né? Eu fico imaginando como era para as pessoas lá nos primórdios, e aí quando eu falo primórdios, é primórdios do descobrimento da técnica. Como é que eu convenço alguém que eu vou colocar um antígeno, muito provavelmente, no corpo dela e que ela não vai adoecer. Na verdade, ela vai, por meio desse antígeno, a, a, criar anticorpos para não obter a doença, né? É uma máxima que para o senso comum muitas vezes não faz tanto sentido. Estou falando alguma heresia, professora?
1: Não, de jeito nenhum. Exatamente isso aí, né? Você inocula um patógeno infectante, né? Que ele vai, que não vai provocar a doença. Ele vai estimular e serão apresentadas células do sistema imunológico, serão provocadas a produzirem anticorpos, né? exatamente isso aí, e, depender, e para se fazer isso aí, existem várias tecnologias, várias plataformas, e evoluímos muito, Mário Vitor, da, da varilação até uma vacina de ácido nucleico né, que temos hoje, então, as vacinas, elas passaram por processos, né? por plataformas diferentes, tecnologias diferentes. E hoje nós temos vacinas de primeira, segunda e terceira geração. E, e as pessoas, é, principalmente essas vacinas de terceira geração, que estão sendo usadas na COVID, elas assustaram muito as pessoas, né? tanto pelo seu tempo de produção, como pela própria tecnologia utilizada.
0: Doutora... Por falarmos em situação atual, né? no caso Covid-19, nós temos aí uma, uma situação muito, muito urgente associada a uma vacina ou a diversas vacinas que foram produzidas em, em todo o planeta de um caráter emergencial, né? E aí surgem muitas notícias, né? Fugindo até da nossa pauta preliminar, surgem muitas notícias do, do tipo seguinte: uh, as, as vacinas que estão aqui presentes não possuem 100% de eficácia. As vacinas aqui presentes foram tomadas por determinadas pessoas e essas pessoas acabaram falecendo. Doutora, esmiúço um pouco mais. Existe algum tipo de vacina 100% eficaz? Existem pessoas que, ao tomarem vacinas, por exemplo, de Covid-19, poderão sim desenvolver a doença e poderão sim ter essa doença agravada?
1: Veja só, não existe nenhuma vacina 100% eficaz, como não existe nenhum medicamento 100% eficaz. Né? E quando você começa a utilizar vacinas, né, que elas saem daquele... daquele é, da fase dos ensaios clínicos, da fase 3, controlada, randomizada, e vai para o mundo real, né? Porque a eficácia, quando a gente fala nessa palavra eficácia, é quando está relacionada ali, nos estudos clínicos. Mas quando a gente fala no mundo real, é a efetividade da vacina. Então, ela pode ter uma eficácia, né? uma efetividade diferente porque eu estudei aquela vacina em paciente rígido, saudável, que é abaixo, por exemplo, 55 anos, mas ela vai ser aplicada num paciente de 90 anos, de 100 anos, cheio de comorbidades. Então, essa eficácia dela vai ser diferente né, para determinado tipo de paciente. Então, a resposta imunológica a uma vacina de um idoso, de uma gestante, de uma criança, é diferente de um paciente, adulto jovem, temos essas particularidades. E com relação a eventos adversos, claro que nós vamos ter um paracetamol, uma hepatite né? fulminante, uma dipirona, se a gente for passar, partir para esse princípio, ninguém toma nada, né mas existe a indicação, imagina você com dor, uma febre insuportável e não tem muito tempo, você vai pensar num evento adverso raríssimo, mas que pode acontecer Daquele medicamento? Não. E quando a gente fala para vacina, a gente se reporta a vacina do mesmo jeito. E imagine vacina usando em milhões de habitantes, de pessoas, por que não dizer bilhões? Porque essa vacinação será para todo o planeta, né? É uma vacinação em massa. Então, claro que haverá eventos adversos raros, claro que haverá, certo? Mas nem por isso vai viabilizar a utilização dessas vacinas. Você tem que avaliar o risco-benefício. O benefício para esse momento é bem maior, né? Então, e as vacinas? Nós nós precisamos acreditar na ciência. A vacina ela ela serve todo o rigor científico. Ela tem suas fases de desenvolvimento de produção desde os estudos pré-clínicos aos estudos clínicos e a quarta fase que é a farmacovigilância, e ela ainda precisa ser aprovada pelos órgãos sanitários regulatórios, que também eles têm os, as suas especificações técnicas exigidas. Então, não se faz uma vacina, não se libera uma vacina do dia para noite. Então, você vê aí a nossa Anvisa, né? Nós temos orgulho de ter um órgão sanitário tão sério como a Anvisa. Então, a vacina, além do rigor científico do desenvolvimento né, da, da, da sua plataforma, ela também tem a sua aprovação pelos órgãos regulatórios. Então, a população precisa se sentir segura que se, foi, se passou por tudo isso, a chance daquela vacina é, ser eficaz e segura é muito grande. Agora, cada vacina tem sua eficácia, e existe uma eficácia mínima para ela ser liberada, entendeu? Então, muitas vezes, aquela, que você está fora daquela, daquela pessoa que vai estar dentro daquela eficácia. Acontece isso, né? Então, você tem uma CoronaVac, com eficácia de 50,38%. Então, quem toma aquela vacina, 50% das pessoas não vão desenvolver formas graves, não vão morrer, tá? Mas pode acontecer, porque ela não é 100% eficaz, né? Então, muitas pessoas vão adoecer, né? E, dependendo da sua resposta imunológica, podem até evoluir de uma forma mais grave. Diferente do que os estudos no laboratório, nos ensaios clínicos mostraram. E a gente também precisa entender que o indivíduo, ele está vacinado, mas para ele estar imunizado, ele precisa completar o seu esquema de vacinação. Então, uma vacina só, não, você não está imunizado, você só está. No caso das duas vacinas que nós temos no nosso Programa Nacional de Imunizações, que é a Coronavac e a Oxford e a AstraZeneca. Ambas são duas doses. Uma, de duas a quatro semanas, eles optaram por 28 dias, que é a Coronavac. Então, você só vai estar imunizado após 15 dias da segunda dose. E a vacina da Oxford e a AstraZeneca? Que o intervalo entre uma dose, a primeira e segunda dose, são 90 dias. Você só vai estar imunizado após a, os 15 dias da segunda dose. E existe uma janela imunológica. Então, nesse período, você, você, você pode se expor, se contaminar e adoecer. Ah, a vacina não, não foi eficaz. Sim, mas ele estava em janela imunológica. Isso aí pode acontecer. Outra, outra dúvida que está trazendo também para a população, como nessa segunda onda, essas variantes parecem ser muito mais transmissíveis, e, queira ou não, elas têm, estão tendo um comportamento epidemiológico e infeccioso diferente. Então, a gente está vendo os, os indivíduos evoluírem rápido, com formas graves, tá? Então, isso aí, não foi porque tomou a vacina, ele tomou a vacina, se contaminou, olha, olha a doença aí, muito mais grave. E eles não, não entendem que as, sempre as variantes agora são totalmente diferentes da linhagem original do vírus da primeira onda. É como se a gente estivesse em uma outra pandemia, essa segunda onda. E precisa, a população precisa entender que uma pandemia não acaba em dias, meses. Ela pode durar até anos. A gente teve, olha, depois que a vacina da varíola, ela realmente se, saiu de varíolação para uma vacina, foram 10 anos programas de imunização. O mundo todo é, é o mundo todo. Não adianta vacinar só os países ricos, como fizeram. É, dez países compraram 75% da produção mundial de vacinas. Mas a gente tem que entender se aquele país pobre lá da África, que provavelmente só vai chegar vacina em massa em 2022, daqui até lá, o vírus estará sofrendo mutações, mutações, certas variantes e essas variantes e ativar a vacininha deles lá, que estão blindados, protegidos, com sua população toda vacinada, com sua economia se refazendo. Então, esse momento é um momento global de ajuda. Todos os países precisam ser vacinados. Então, as pessoas precisam entender vacinas, né, é a, no momento, não é a salvação, mas é a ferramenta mais importante que nós temos junto com as medidas sanitárias, né, que a gente já conhece, os, os EPIs, né, para os profissionais da saúde, da segurança, tem a gente mesmo, uma máscara para o indivíduo comum é um EPI, quando eu vou ao supermercado, quando eu vou à farmácia e eu utilizo uma máscara, aquilo ali é um EPI para mim, tá certo? E a pessoa, as pessoas precisam trabalhar a cabeça dela, que máscara não sufoca, que máscara não falta oxigênio, que máscara até inventaram que máscara adoece, tá? Sabe o que é que mata e adoece? É o vírus, é você estar dentro de aldeia, um tubo na garganta, na traqueira, olha, eu não vou nem formalizar aqui. Então, isso aí é o que realmente mata e, e é muito ruim. Vamos se acostumar com máscara, a gente vai precisar usar máscara por muito tempo. E, ao mesmo tempo, vamos ficar protegidos das outras doenças. O ano passado, é, Mário Vitor, para a pediatria, foi um dos melhores anos, desde que eu me formei as crianças não adoeceram. Os pais estão em casa com medo e todo mundo protegido usando sua máscara. Esse ano já está... Totalmente diferente, né? Os pais saíram, né? Estão trabalhando, viajando, não seguem mais as recomendações sanitárias e as crianças, adoecendo. adolescentes, pronto, socorro já estão cheios aí de crianças e nem chegou o inverno.
0: Né? É verdade, né? As crianças voltaram às escolas, às creches, aos parques, né? E aquela coisa para conscientizar uma população já é muito complicada para conscientizar um grupo de crianças é ainda mais complicado, né? A, a, a informação é, acessi, é, ser, sendo acessível para a criança, você precisa ter toda uma técnica, de todo um jeito completamente diferente de informar, e principalmente de um tempo até a criança se acostumar. Não sei se estou fugindo muito, doutora, em relação a essa, essa questão. Doutora, vou tirar uma dúvida. Se eu estiver falando besteira, Pode me condenar, não tem problema. Em relação a situações de pessoas com doenças autoimunes, né? como é que funciona a vacinação? Elas precisam de algum tratamento diferenciado? Elas conseguem desenvolver a imunidade? Como é que funciona isso?
1: Olha só. É, essas pessoas que têm imunossupressão, que a gente chama, né? Sejam por uma doença de base, seja por medicação. A resposta imunológica delas é diferente, tá? Elas, elas respondem menos pela sua condição de base. Mas a gente sempre diz, é melhor que ela receba alguma coisa de proteção imunológica do que nada diante desse contexto. Então, se aquele paciente portador de, um imuno, de uma, uma doença autoimune, esteja num estado de é, imunossupressão, mas esteja estável, né, não esteja, esteja em vigência de, é, de nenhum processo agudo febril, alguma medicação, que, que a maioria dos medicamentos, principalmente para essas vacinas inativadas, eles são liberados, né? Então, ela deve tomar, você passar pela avaliação do seu médico e ser imunizada, porque são grupos de maior vulnerabilidade para apresentar complicações, porque esse momento da do nosso, nossa campanha nacional de vacinação contra a Covid-19, pela escassez de vacinas, que não é só um problema pontual no Brasil, é mundial, né? a gente está vendo aí, a Europa comprou, a União Europeia, né, formada por 27 países com mais ou menos 400 milhões de habitantes, comprou é, 2 bilhões de doses. E está aí, sem conseguir vacinar a sua população. Então, a, é importante que a pessoa que tem a sua imunossupressão, ela está é, tido como grupo prioritário como eu falei, foram elegíveis os grupos prioritários, não está sendo agora, nesse momento, mas em breve, e devem receber sua vacinação, porque o critério da vacinação está sendo esse. As pessoas que são mais expostas, que vão adoecer e vão morrer mais, por exemplo, os profissionais da saúde, e os, os idosos, né, são os que mais morrem, morreram, e as pessoas com comorbidades, né? então são os grupos, as prioridades das prioridades. Pela escassez de vacina, houve um escalonamento dentro daquilo que o Ministério da Saúde apresentou inicialmente no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação da Covid.
0: Perfeito, doutora. Inclusive, gostaria até de trazer um reforço justamente essa situação da Europa, né, Uh, o quanto que a, a necessidade de uma organização, de um plano principalmente de, de distribuição e de aplicação das vacinas é extremamente importante, e o quanto que o Brasil é referência mundial, né, em todo esse processo. Então, hoje, digamos assim, o, o grande problema está justamente na chegada dessas vacinas, né, e não na, na aplicação da população. Temos aí drive-thrus, filas, eh, UBSs, né, espalhadas por todos os recantos do Brasil, né, justamente para vacinar a população em uma larga escala. E, infelizmente, a gente não consegue chegar ainda ao número, por exemplo, de um milhão de pessoas vacinadas por dia. Esse número é uma estimativa próxima, a, ou traria uma estimativa próxima de um milhão de imunizados em aproximadamente um ano e aí fica aquela questão doutora, né, que a senhora trouxe muito bem, uh, principalmente com o exemplo da África será que em um ano ou um pouco mais de um ano, ou pouco menos de um ano nós vacinando toda a população, teríamos como nos livrar das diversas cepas, das diversas mutações ou é algo que é impossível de prever?
1: Olha só a semana passada atingimos, né, teve dia que nós atingimos um milhão de doses. E pela nossa estrutura, é, que nós temos o maior programa de imunizações do mundo, PNI, tanto pelas suas, é, é, justamente esses números de conseguir vacinar e controlar e erradicar doenças dentro do nosso país, como também pelo grande portfólio de vacinas oferecidas. Nós temos mais de 37 mil salas de vacina, que ainda não foram utilizadas, acho que 70%. Então, assim, a gente tem um exército, uma experiência. O Brasil sabe vacinar, tá? Então, a questão é só a chegada das nossas vacinas. E o Brasil, o Ministério da Saúde, inicialmente, ele, ele apostou tudo na, na Oxford e AstraZeneca. Assim, é que realmente ela ia ser a fase do momento, se não tivesse havido aquele erro metodológico que houve na terceira fase dos estudos clínicos. É, mas é, estamos correndo contra isso aí, porque além do Brasil ter comprado e ela ainda não ter fornecido, como não forneceu para muitos países lá na Europa, eles não estão conseguindo entregar, entregar a fase não consegue entregar. Porque não tem como atender a demanda mundial, essa, a produção, atender a demanda mundial, você está entendendo? Isso é uma e coisa sim. para esse momento, mas depois eu teve muita vacina. Então, isso aí, à medida que a, 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 a Fiocruz, Cruz, que ela, o Brasil comprou, nem recebeu o que comprou, mas, ao mesmo tempo, houve um, um acordo de transferência de tecnologia para se produzir nossas vacinas. E nós vamos ser o maior parque industrial da América Latina produtor de vacinas. Então, o Brasil vai exportar vacinas. E isso aí é questão de tempo. Então, eu acredito que agora, em abril, maio, vai ter muita vacina, vai chegar muita vacina. Agora, é uma população 220, né? Quase 220 milhões de habitantes, né? 212, perdão, milhões de habitantes do Brasil. Então, ninguém vacina uma população dessa do dia para a noite. Mas vai se conseguir até vacinar 2 milhões de pessoas por dia, tá certo? Isso aí é previsto e já aconteceu em campanhas anteriores no país. Então, é só aparecer. Agora, o um problema é que o vírus, né, seria um, um dos grandes gargalos, é justamente isso. Essa vacinação em alta velocidade a nível global, não é só a nível do Brasil. Porque o Brasil começa a vacinar, mas tem os outros países que não estão vacinando e vão começar as cepas variantes que a gente chama de preocupação, né? de atenção e preocupação. São essas que têm mutações mais importantes. Então, isso aí é a nível global, tá certo? Então, enquanto isso, o, Brasil, o vírus vai sofrendo modificações. E eu já vejo assim, terminou de vacinar, provavelmente já tem que estar pronta uma nova vacina, com cepas atualizadas, já recomeça a vacinação. E isso é tempo, né? e temos que entender, porque, como eu falei, a varíola foi 10 anos de vacinação para erradicar. Foi erradicada em 1979, né, em 1980, que a Organização Mundial de Saúde declarou o um mundo livre né, do vírus. Então, é, isso aí leva tempo né, e precisa de muita colaboração, porque como essa vacina, como essa doença tem esse contágio, é uma doença respiratória através de, de, de aerossóis, do ar, então o contágio é muito grande, é muito alto. Então, precisa de ter muita colaboração das pessoas, conscientização.
0: Perfeito, doutora. Inclusive, já aproveitando esse ensejo, né, estamos já na parte final do nosso podcast. Doutora, haveria alguma outra solução para um problema como este, que nós estamos vivendo, da pandemia do Covid-19 e de possíveis outras Uh, epidemias que virão a ser globais, que a gente não faz ideia né, uh, uh, do que vem a acontecer nos próximos 10, 20, 30 anos, que pode ou não ocorrer, haveria alguma outra solução que não a vacina? E o principal, se não houver essa solução que não a vacina, como é que a gente pode transformar a mentalidade social de muitas das pessoas que ainda vêm a vacina como uma ameaça, ou qualquer outra coisa?
1: Olha só, mesmo que se descubra medicamentos eficazes, né, no tratamento mesmo, né, que comprove, é, até agora nós temos a questão aí da, né, do tratamento precoce dessas drogas, que o, o futuro pode até dizer que estava errado. Né? Como no início, há é, um ano atrás... Estudiosos como Marina Bucarzi, o professor Zebal, doutor Zebalos, afirmaram que o corticoide era importante nessa doença, né? também o um anticoagulante. E só agora, depois de um ano, a ciência comprova né, o que eles falaram. Então, a gente não sabe né, que o futuro, esses medicamentos que se utilizam, que se defendem, eles possam realmente ter sua evidência científica, a que tanto se deseja, né? Mas, assim, enquanto não surgisse assim, uma medicação, realmente, uma doença infectocontagiosa tem que ser através de vacina, porque o vírus continua circulando. E tem que ter vacinas que atuem na transmissão desse vírus. Poucas pessoas sabem que as vacinas elas atuam de duas formas diferentes. No adoecimento do inimigo, ela lhe protege que você se infecte e adoeça. Mas, você pode é, continuar transmitindo. Então, você está vacinado, eu não vou mais adoecer, vamos supor, vou ter uma eficácia de 100%, mas eu vou continuar transmitindo vírus na minha nasofaringe, na minha garganta, ele continuar se multiplicando e eu continuar infectando outras pessoas. Então, o sonho de consumo de uma vacina seria ele atuar dessas duas formas. No adoecimento, na doença do indivíduo e na transmissão, tá? Então, mesmo que se descubra um antiviral, mas o vírus vai continuar transmitindo. Então, realmente, doença infectiva, contagiosa, a ferramenta mais poderosa é a vacina, tá? E as vacinas vão se aperfeiçoando, elas vão melhorando em todos os aspectos, certo? Então, mas hoje, como não tem vacina para todo mundo, é aquela história. Qual é a sua vacina? É sua máscara, é seu álcool gel, lavar as mãos, quando puder, com água e sabão, e manter o distanciamento social. Vírus adora gente, pessoa, vírus adora célula, porque o vírus não é considerado ser vivo. Se ele não tiver uma célula, ele não se multiplica. Então, as pessoas não conseguem entender o que que é necessário o um distanciamento social. Porque um e meio, dois metros, para ele não pegar uma célula e se multiplicar. Ele adora pessoas e quanto gente, mais a multiplicação, mais a replicação e as cópias. Ele começa a se multiplicar e começa a fazer suas cópias, que são justamente as variantes, as cepas variantes, as mutações que levam a cepas né? variantes. Então, as pessoas precisam entender que então, a vacina do momento para a grande população é essa, né? E os EPIs né, para os profissionais que estão expostos. Né? É o que nós temos. Se alimentar bem, dormir bem, diminuir a ingestão de, de álcool, né, o tabagismo, isso também dá uma robustez no nosso sistema imunológico. Você precisa ter um sistema imunológico bem competente para reagir melhor contra
0: civis. Muito obrigado, doutora Socorro Martins, por toda essa, toda essa contribuição, todo esse esclarecimento sobre mais esse tema importante para a sociedade brasileira, aliás, sociedade mundial, e também sobre mais esse tema importantíssimo de redação. Doutora, nesse momento final aqui, né, de podcast, a gente sempre faz um momento mais associado a um momento cultural, um momento de indicação. A senhora teria alguma indicação, seja literária, musical, cultural, cinematográfica, para deixar o nosso público que está ainda, né, esperamos assim, isolados, em casa, tomando as suas devidas precauções e estudando essencialmente dentro dos seus quartos, suas bibliotecas e escritórios em casa?
1: Olha só, é, especificamente, não porque eu ia passar o resto da noite aqui citando, mas de uma maneira assim, bem generalista. É, nesse contexto, é muito importante a gente fortalecer assim, o nosso espírito, tá certo? A gente fortalecendo, a gente tendo fé, a nossa mente fica mais protegida. A gente observa que até as pessoas em leitos né, hospitalares, a ciência prova que quem tem mais fé, quem acredita em um Deus, Deus tem uma fé em um Deus, ela supera melhor aquela doença, ela, ela recupera mais do que quem não tem nenhuma, nenhum fluido positivo, nenhuma esperança, nenhuma fé. Então, para um pouquinho também para alimentar, né? para abrir sua mente também, para, para, para a mente e o espírito, isso aí ajuda muito, escute músicas, músicas que enalteçam o seu espírito, que lhe traga paz, tranquilidade assista um bom filme que toque a sua alma agora não perca seu tempo com coisas que não lhe engrandeçam que não lhe, não, não lhe traga um impacto positivo entender Então seleciona um pouco, porque tem coisas que não agrega a você. Então, essas coisas você se liberte, você se aproveite seu tempo. né? Há coisas que não alutençam a sua alma, porque já que estamos tão contidos fisicamente, tão restritos, que deixa a nossa alma da evasão, a nossa mente, com fluidos positivos, com esperança Leia coisas que, que lhe tragam esperança né? A ciência também ajuda Para quem gosta também né? Mas a arte também Se complementa nesse momento De uma forma positiva Então assim É o que eu trago né? E você fazer aquilo que lhe faz bem Se alimentar bem Dormir bem Não pegue essa, essa, essa pandemia Para passar a madrugada acordado e o um dia dormindo que você vai é, interromper o seu ciclo circadiano, isso vai ter uma interferência no, é, negativamente no seu organismo, né? Tem um impacto é, nocivo no seu organismo, então turma bem, né? se alimente bem, crie uma rotina e que vai passar acredite que vai passar tu, todas as pandemias passaram e vamos torcer para sermos sobreviventes e depois ter muitas histórias para
0: contar. Não é assim? Perfeito, doutora. Mais uma vez, agradecendo a toda essa contribuição. Sem a senhora, nós não teríamos toda essa, uh, todo esse conhecimento, toda essa elucidação muito clara sobre a importância da vacinação em massa, não só entre brasileiros, mas entre todas as populações do mundo. Muito obrigado, doutora Socorro Martins. Muito obrigado a você, que nos assistiu pelo YouTube, né? lembrar você a se inscrever no nosso canal, na reta do Enem, lembrar também a você para deixar o like, né? ativar o sininho de notificação, se você não está no YouTube, mas está nos ouvindo nas nossas plataformas convencionais, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Sketchbox ou qualquer outra, né? lembrar de ouvir novos podcasts, também deixar o seu curtir e compartilhe esse conhecimento. Não fique conhecimento apenas para você. Compartilhe com o seu colega. Faça com que o seu colega que vai fazer também o tema da redação sobre a vacinação tenha acesso a essas informações. Mas não só isso. Faça com que as pessoas, e mais e mais pessoas, seus familiares, amigos, conheçam a importância da vacinação. É assim que a gente encerra o nosso podcast de hoje, minha gente. O nosso muito obrigado e até a próxima.